0: Asflucan, Associação Norte Fluminense dos Plantadores de Cana. Estamos há 75 anos cuidando dos interesses do fornecedor de cana. Agro é cana. Agro é geração de emprego. Agro é desenvolvimento. Asflucan, a sua associação lutando por você. A partir de agora, Folha FM apresenta Folha Rural. Folha Rural Bom dia, ouvintes da Folha FM. Eu sou Marco Antônio Rodrigues. Vamos começar agora neste domingo, dia 13, mais um Folha Rural. E eu convidei para esse domingo, é, é para fazer o programa tocar na ferida, de fato, porque é, eu, desde que começamos o programa Folha Rural, desde que eu tive o contato inicial com Tito e Nojosa aqui no, no, no programa Folha no Ar, primeira edição, nós fazemos aqui em 2019, e que eu ouço esses, essas é, alertas, vamos, vamos, vamos colocar a coisa da forma mais politicamente correta possível. Os alertas das situações é, de, de transbordo do Rio Paraíba e, dos, e da, da, das, dos pequenos braços, e que a situação... Já conversamos com o João Siqueira, com o Zé Carlos Mendonça, todos alertando da mesma forma que Tito alerta. Tivemos aí na semana retrasada, ou há 15 dias atrás mais ou menos, nós tivemos um problema... Que chegou, passou da cota do Rio Paraíba, depois foi descendo no dia seguinte, mas acontece que a chuva não está parando. E não é só a chuva aqui, é que chove em Minas e nessa região, deságua aqui, ou, de, ou se, eu não, se eu não estiver falando o termo correto, mas chega aqui. Então eu convidei Tito Nojosa novamente para estar aqui no programa Rural, porque eu acho importantíssimo que a gente que não passasse dessa semana esse papo com o Tito. E eu quero começar da seguinte forma, Tito, por que que muitas vezes os governos, e eu vou falar de maneira genérica, não não fazem o que o que os especialistas alertam. E não só isso, eles os especialistas alertam e dizem, orientam como, como deve ser feito. Por que que a coisa não é feita dessa forma? É isso que eu queria que você conversasse com a gente Vamos começar a falar sobre esse assunto
1: Marco Antônio é... é difícil tá? Porque essas decisões São tomadas no Rio de Janeiro Onde vai todo o recurso nosso Da cobrança de água Do, do, do pacto ambiental do porto De uma forma geral Esse recurso todo vai para o Rio de Janeiro E lá é decidido no Rio de Janeiro Eles estão mais preocupados com o Rio de Janeiro Preocupados com o Guandu Para levar água para a população do Rio de Janeiro Preocupado com a Baixada, dificilmente tão preocupado com o interior. Então, acho que falta força política nossa, entendeu? Porque falar, nós já falamos um monte de vezes, depois de eu bater muito na, nas televisões, na rádio, liberar agora, só publicado no Diário Oficial dessa semana, se eu não me engano, 6 milhões para limpar o Durinho da Valeta e aqueles trechos de obstrução que não deixa você baixar a lagoa porque o acesso às comportas lá do canal das flechas está obstruído a nossa máquina limpou um pedaço lá conseguiu fazer um pedaço a long reach, a long reach que deu uma aliviada mas se você for ver o nível do canal e o nível da, da lagoa, do canal antes da, das comportas, o nível lá está mais baixo que o nível da lagoa porque a água não consegue chegar na velocidade necessária nós conseguimos o Ronaldo Bartolomeu comprou através do sindicato rural um, montou lá uma estrutura para a gente sair daquele troço eletrônico que a Odebrecht deixou aí, que o, o, a gente só para o cara de São Paulo vir aqui, o cara queria 300 mil reais. E o Ronaldo gastou um negócio de 20 mil reais, botou um equipamento lá que a gente abre, com, parecido como era antigamente, abre e fecha as comportas lá sem problema nenhum. Então, esse problema de abertura e fechamento de comporta já está resolvido, mas nós temos outros problemas sérios lá. Por exemplo, a manutenção das redes elétricas, manutenção do transformador. Entendeu? Isso, marizia, você sabe como é que é né? Lá está a estrutura tá Próximo do mar Não tem desgaste grande entendeu? Nós estamos brigando também Para ver se vem recurso para cuidar das comportas tá? É um negócio preocupante E a limpeza dos canais Se nós não tivéssemos, a Sulcan não tivesse Comprado a máquina com recurso da Sulcan, tá? A única coisa que entra de dinheiro público É o olho disso, do convênio com a defesa, com a defesa civil que fornece o óleo diesel para a máquina, quem paga o operador é a Silucan, quem paga a manutenção é a Silucan, quem transporta a máquina é a Coágua, quando a Coágua não pode, a Silucan contrata pranchas. Tá? Se não é a nossa máquina, a situação está muito pior. Só que uma máquina só não resolve o problema, são 1.400 quilômetros de canais, acho que nós devemos ter feito, acho que próximo de 80 ou 90 quilômetros de canais, fora as intervenções, no terminal pesqueiro, para nenhum tupio de mato, a máquina ficou lá, desobstruindo. Nós conseguimos junto com o ceramista lá botar um cabo de aço, virar uma barreira ecológica, aí botamos uma máquinazinha ré pequena nossa lá, com um barqueiro, tão conseguindo dar conta da limpeza, quando nós conseguimos tirar a long rixa para socorrer diversos produtores. Nós fizemos intervenções numa área grande do São Bento, estamos fazendo uma intervenção, por exemplo, no coqueiro, nós devemos chegar a fazer lá 10 ou 12 quilômetros, só que o coqueiro tem 52 quilômetros. Isso tudo junta o coqueiro, junta com o salmento para sair no terminal pesqueiro. Tá? Então essas obstruções é que e, e, cria problemas sérios essas obstruções e outra coisa. O volume de esgoto dentro dos canais é um negócio assustador. Tá? E não tem como evitar, a não ser que haja uma, uma ação. Tá? Para você ter uma ideia, a água, papai, foi foi... Medir lá a água do, do canal de toque, deu dois mil e poucos PPM de cloriforme É um negócio absurdo. Eu não tem como captar a água, está tendo que inventar um jeito e captar a água de outro canto, tá? Uhum. Para poder botar a usina para moer o ano que vem. Está tendo que estudar uma outra forma de captação, porque o canal de, de tóxicos, além de estar tá todo obstruído, o limpar rio limpou um pedaço, mas as máquinas depois saíram, não limpou, tinha que limpar da. Limpou, acho que até o ceramista precisava limpar até a lagoa. Tá? E o problema sério, por exemplo, o canal do Parque Aurora na fundo veio até para levar a longe riste lá, de, de, a máquina nossa não entra lá. Está alagado, o dica é estreitinho, não, não, não suporta a máquina para tentar ver se a defesa civil consegue arrumar uma escavadeira hidráulica para ver o que, que consegue fazer. A minha casa no Parque Aurora, a água foi quase dentro de casa. Cara. Naquela chuva da semana passada.
0: Pois é, é antes dessas chuvas da semana passada que você se refere, nós tivemos um problema na BR-356 ali na altura de Barcelos. Que a água foi pra pista. Porque rompeu o dique. Porque rompeu o dique.
1: Rompeu o dique, tá. Foi, fe... é, isso foi tem feito. isso tem pouco tempo. Eu sei. Foi feito a obra, tá. Foi feito a obra. Não, posso, não sou engenheiro, não posso afirmar que foi bem feita, se foi mal feita. Só que está vazando de novo. Com certeza vai... Se o rio for próximo de 11 metros, como foi, com certeza vai estourar de novo no mesmo Você tempo. me
0: falou que estava já, já. está
1: com 9 metros. Próximo Quer dizer, já de 9... deve ter passado até um pouquinho, né? Não sei. Tava a previsão era chegar a 9 metros, tá? Ele subiu hoje durante o dia, saiu da cota, se eu não me engano, 9 e 58 ou 9 e 50 e pouco, se eu não estou enganado, para chegar em 9 metros. Então subiu praticamente meio metro de duas horas da tarde para cá. E a previsão é subir mais, porque as cidades estão todas, a gente vê filmagens, Pado embaixo d'água, Miracema embaixo d'água, Itaperuna embaixo d'água, que vem através do Muriaé, Laje do Muriaé embaixo d'água, Itaucara embaixo d'água, Muriaé embaixo d'água, essa água vai chegar. Tá? E as represas lá em cima estão escancaradas. Se você tem uma ideia, Santa Cecília trabalha em média com 200, 250 metros cúbicos de água por segundo. Está soltando quase um milhão de metros cúbicos da outra vez que foi a quase 11 metros eles estavam trabalhando com 600 e poucos metros cúbicos. então agora estão trabalhando com 900 não sei, até ontem estava 900 eu não vi informação de Santa Cecília hoje eu pego através da Defesa Civil o pessoal da Defesa Civil está lá correndo para tentar socorrer três vendas para evitar a três vendas ficar embaixo d'água é. estão tapando uma manilha lá que não, queria, não deixou tapar, que não ia tapar essa manilha centra a água vai romper a estrada lá tá? e o pessoal do porto precisa ficar atento para procurar chegar junto de alguma forma ajudar porque se romper a 356 os caminhões deles vão ter que passar numa estrada buracada lá que tem para sair na frente da Sapucaia desviar depois de roteiro do balão da onça pegar a estrada para sair em Sapucaia e se abrir o dia em Bacelos aqui eles vão ter que rodar de novo lá pro, pelo São Bento, lá pro pelo convento lá de São Bento
0: é, mosteiro de São Bento
1: mosteiro de São Bento, então são coisas que as, as autoridades precisam prestar atenção tá arriscado, você dá uma paralisada no porto, matando os produtores da Baixada, os produtores da Baixada tá tudo desesperado tem gente que não consegue chegar na propriedade só de barco vende boi, não consegue entregar o boi que não tem como passar tem contas, caída hum. essas coisas todas já foram pedidas a Secretaria de Agricultura de Campo pediu as pontes ao governo do Estado, foi os que tinham sido licitados, o próximo anda. É um negócio complicado. A burocracia é muito grande.
0: Mas além da burocracia, eu não quero colocar você também em situação difícil. Porque eu também a pergunta ela ela é que ela é válida, né? Além da burocracia, tem alguma Alguma coisa, algum entrave ou interesse partidário de alguém daqui, dali. Não, não vamos fazer isso, porque ah, se resolver a situação eles não precisam mais da gente.
1: O... Essa o coisa que a gente
0: controle. ouve falar há 40 anos, 50 anos. Eu vejo anos.
1: mais briga entre os políticos daqui, fazer como faz no Nordeste, que eles levam as verbas para dentro de casa e depois saem, na, saem na, no tapa, como brincando. No tapa na brincadeira, brigam dentro Sim. de casa. Entendeu? Uhum. Aqui é diferente, antes dos troços vinhos eles abrigam. É difícil, uhum. você arrancar recursos é difícil, o governador tem mostrado boa vontade com o interior entendeu? É, dá para notar a Tem gente mostrado tem boa vontade isso. Nós entregamos o um projeto Fênix que até agora também não andou nada, não foi montada a comissão até hoje uhum. Já tem 30, mais de 30 dias que nós assinamos o um projeto Fênix Entendeu? Dentro do projeto Fênix está pedido um monte de coisa Está pedindo uma redução de ICMS das máquinas, dos equipamentos equipamentos, implementos, para ter condição de concorrer com o Espírito Santo.
0: Até porque o estado do Rio de Janeiro tem um ICMS altíssimo, né? Em tudo, né? É. E...
1: Então nós pedimos isso, está dentro, foi feito esse pleito tá André Siciliano, ele disse que ia ver quando, quando é que ia votar, nós estamos aguardando. A parece que parou em função da Covid, não sei se já voltou, É. Foi a informação que tinha parado. Ainda tem essa Covid de novo aí para atrapalhar. Exatamente, exatamente. É. Então é um monte de coisa que dificulta.
0: É, não, em e, relação e eu, a... Em relação... Falei, o de Bacelo
1: existe um risco muito grande, os produtores estão desesperados que nem conseguiram tirar a água direito das propriedades.
0: Da, da, de duas ou três semanas atrás, é, né? Quanto é, mais vai eu...
1: ficar embaixo agora aí, Entendeu? Vai, se o rio subir mais ainda, vai, se o rio passar de 11 metros 11 metros e pouco, vai começar a botar a cidade dentro da água. Tá. É. Nós temos que torcer Para não acontecer isso Ver se, se seguram mais a represa lá em cima eu sou, Lá em cima eu soube Tem muito excesso de água Eu vi matéria que volta redonda ontem Ontem e ontem, ontem Ficou a cidade embaixo d'água. Que Caiu uma tromba d'água forte em Petrópolis Essa água vem também por...
0: De fato caiu Petrópolis e Teresópolis. Eu tive informação de amigos que moram
1: ah, E essa água toda vem para o Paraíba Essa água toda vem para o Paraíba
0: são todos afluentes do Paraíba. Agora, eu tenho uma, 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 uma. Vou querer te questionar de uma forma aqui, que eu nunca questionei, mas que já se falou, no rural já se falou em programas aqui na Folha, a Folha já publicou isso várias vezes. A, a perda de força do Paraíba, perda de volume e de força, porque o rio está sempre brigando com o mar nós temos lá no Pará a famosa pororoca, aquelas coisas todas que é o choque das águas e tal sempre existiu e sempre vai existir enquanto é a natureza, não, não tem como não, aquilo acabar agora a, 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 o recuo do rio, quer dizer aquela parte comida ali da, de pontal não foi por força do mar em relação ao rio mais fraco de uns acredito, anos
1: acredito que sim que é o que todo mundo dizia Mas no início. Marco Antônio, tem que ver. Tá? O comitê conseguiu uma verba para fazer um estudo para ver a questão da captação de água dos canais, ver de que forma que ia fazer isso. Uhum. Se era, um, vamos dizer, uma comporta dentro do rio para você segurar a água no período cheio e tentar manter o um nível de água. Isso certo. aí está sendo feito um estudo, a empresa ganhou a concorrência. Aliás, que... o Rio Paraíba tem várias
0: aí no, na, na direção São Paulo. Tem? Tem, tem várias?
1: várias, várias. várias Essas aí que você está falando. Tá, pode ser uma forma de se captar água. E tá. eu acho que eu vi um trabalho que eu tive em, num evento da Universidade Rural, lá no Espírito Santo. Como é o nome daquela praia? Lá no norte do Espírito Santo. Agora me fugiu o nome da praia. Me fugiu o nome da praia. Entendeu? é lá no Espírito Santo, Conceição da Barra. Uhum. Conceição da Barra, eles fizeram um trabalho de enrocamento de pedra, um negócio impressionante, foi a Universidade Rural Federal do Rio de Janeiro. Por coincidência, nós fomos comer uma muqueca os caras estavam lá. Nós não batemos um papo. Roberto Henrique trouxe esses caras para fazer um estudo aqui em Atafonte. Não sei como é que ficou o estudo. É Quem falou
0: sobre isso aqui num programa Papo de Sexta, o doutor Geraldo Machado, que, que ele falou uma coisa de Conceição da Barra e de Marataízes. Marataízes também. Foi impressionante como as coisas se, se ajustaram.
1: O mar voltou. Eu fiquei impressionado. No meio dos dois enrocamentos de pedra, uma areia voltou. Parou de comer a cidade, que estava comendo a cidade. O mar voltou. Agora aqui parece que eu ouvi falar que isso podia, de alguma forma, aterrar o porto. Não sei se é verdade. Isso eu ouvi, ouvi uma conversa uhum. E alguém que falou não me lembro quem falou que parece que o estudo dele podia aterrar o porto. Eu não sei se tem fundamento, se não tem. Nós temos esse problema, nós temos o um aumento do nível do mar no mundo, que é, tende é, a ter um é, avanço no mar. É.
0: Mas se isso acontecer, mesmo por exemplo aquela região ali dos Estados Unidos do Sul, dos Estados Unidos vai ficar tudo sob d'água, Flórida. Desaparece.
1: Não fica porque eles vão meter pedra, vão, fazer, vão alguma fazer alguma coisa. Vão fazer alguma coisa, ah, mas tá, já está no nível do mar. Meu amigo, Holanda. Você quer e mais Holanda, uma mais Alanda que lá para baixo? Do do mar, exatamente. Eles têm tecnologia. Na Holanda tem esses esse troços para guardar água do rio. Abre automática, Quando tem uma enchente, eles abrem ela, fecham tudo automático. Tudo automático. Controles automáticos. Luiz Mário, que defendia esse, essa questão aí dessa, dessa comporta, uhum. chegou aí lá ver. Só que tem que fazer o projeto, o projeto era caro. Ninguém quis bancar o projeto. Então, o problema nosso do abandono é muito grande. É nas estradas e sinais, é nas pontes, é nos canais. É muito difícil você produzir alguma coisa nessas condições.
0: É, e quando você começa, e que é o que acontece sempre, quando bate uma chuvarada naquela... Violenta, talvez nem mude muito ali a situação do Rio, mas já muda a situação da cidade. Então a cidade fica, você cidade falou de Parque boa, Aurora, Parque, Parque Rosário, essa região mas toda
1: fica tudo coberta. Mas por quê? Porque o canal Cacomanga está entupido. O canal Cacomanga é aquele que vem antes de Santa Cruz, passa na 101 ali, antes do Ururaí e vai sair no Ururaí. O saco despeja nele. Então essa área, esse canal está tudo obstruído. Está tudo obstruído. Não adianta nada você Aí, fazer... Ah, por que, que a cidade enche o Santa Amaro? Porque o canal de toque está todo obstruído. Não foi pior, porque Paulo Baixo pegou a, 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 em arrendamento uma fazenda lá do Grupo do, Potom do, do no canal Macacoá, tirou uma ponte de pau que segurava tudo e fez uma ponte antiga no alto lá, que liberou a água. Senão a situação era muito pior. Eu estava conversando com o Major Peçanha... Mas, ó, graças a Deus, ali foi um lugar que desobriu. a máquina nossa limpou. Não conseguiu chegar até a lagoa, porque é flutuante. Esses tais 6 milhões que disse que fui informado, que foi publicado no diário oficial, eles estão vendo que tipo de máquina que vem fazer isso. Agora você vê, nós ainda estamos com um problema sério aí né? Já tiraram as máquinas do limpar Rio, da Baixada quase toda. Tinham quatro máquinas, parece que só tem uma. Eu pedi até para o pessoal, tem um grupo SOS Baixada, uhum. onde eles se organizaram, e nós estamos dando cobertura junto a eles, estamos trabalhando junto com eles, tá? eles se organizaram, estão botando barqueiros, os produtores se organizaram, estão ajudando, estão colaborando com o barqueiro, com o vigia da máquina nossa no final de semana. Então os produtores estão chegando junto em todos os canais. Esses
0: canais todos, ô, ô Tito, que estão quase todos, pelo que você está falando, 80% é,
1: entupidos, não está 80 porque nós já limpamos um pedaço. É, sim, né? mas estava. 2.400 nós limpamos, vamos dizer, 60. Vamos botar 100 quilômetros. Sim. 10% seriam Seriam 150 quilômetros. Nós não limpamos talvez 5%.
0: Então, então você está com quase 90%, sim. 80 Nossa. e poucos por cento obstruído. Isso era assim há 30 anos, 40 anos atrás? Depois
1: que acabou o DNOS, ficou assim. Marco Antônio, enquanto as usinas funcionaram, Parte desses canais, a, as usinas tomavam conta. Parte Sim, desse dique, por claro. exemplo, o dique daqui para a praia, a bacel tomava conta, a, a Cambaíba tomava conta, os diques lá de, 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 de Oteiro, de, de Trezenda da Sapucaia, a Sapucaia o Oteiro tomava conta. Entendeu? A Baixada, parte A Paraíso tomava conta, outra parte a Baixa Grande tomava conta. Então as, as usinas tinham máquina que limpava esses canais. Com o fechamento das usinas acabou, a última vez que veio ah. máquina aqui, foi em 2012 quando a Aldebrecht esteve aí, que ainda fez um monte de coisa errada tá? Quer dizer, de, de, de lá para cá, você
0: não acha que o governo se desinteressou um pouco ou, ou deixou de, de se preocupar como deveria com porque certeza. se eles vê que não tem a indústria certeza, viva
1: eles sabem, eles sabem eles têm levantamento, tem tem ofício do comitê tem pedido da Asfrucam tem ofício, de vários ofícios do comitê do Baixo Paraíba Entendeu? que o caminho nosso de encaminhar as coisas para o é o Comitê do Baixo Paraíba. Tá aqui, coincidentemente, a presidência da Asfucan. Nils que está lá como presidente, representante nosso, que é o presidente lá. Uhum. Eles não sequer fazem os ofícios. É verdade. e tempo. Não sequer ela né? aqui, falou
0: várias não vezes Não chega sobre
1: os isso. recursos. Não chega uhum. o recurso. O Eduardo entrou aí, deu uma apertada na Limpa Rio, que as máquinas no limpar Rio também não saía do lugar. né? É o Eduardo deu uma melhorada das máquinas, mas mal as máquinas já estavam aí fazendo uma parte dos canais, já foram embora. A informação que eu tenho é que foram embora. Pedir para o pessoal desse grupo SOS da Baixada checar quantas máquinas tem. É, porque senão vai ser um, enxugar gelo. Porque é. você é não. o que está sendo feito, enxugar gelo. O que está sendo feito é enxugar gelo. E os produtores têm que se conscientizar que onde nós limparmos os canais, eles têm que se cotizar botar um barqueiro para tomar conta tá, a prefeitura deu alguns barqueiros pra gente, que tem um trabalho espetacular o trabalho dos barqueiros tá, lá mesmo no, no terminal pesqueiro, nós conseguimos tirar a máquina grande nossa lá, por causa dos barqueiros que estão lá junto com a retinha, eles entram tem lugar que eles entram dentro d'água a pé, cortam o mato, puxa, bota gadanho, bota bambu empurra o mato pra gente tirar lá embaixo no terminal pesqueiro
0: certo é, é... Eu, eu fico imaginando o seguinte essas ah, obras não são obras muito é, visualizadas no centro da cidade a cidade ela, ela fica um pouco isolada desses problemas quer dizer, ela tem um reflexo, em termos é, em termos em termos é que eu ia chegar porque quando fica, dentro, do lado, fica dentro da,
1: da do
0: água do é
1: e aí é o seguinte aquele buraco
0: que está na rua Fica maior uhum. E embaixo d'água você não vê Aí o carro passa Entra ali um caminhão, passa quebra Aí tem um caminhão quebrado Por conta De um buraco que não devia, já devia ter sido Consertado e não foi Olha aí a transferência de responsabilidade Que a gente está vendo Ninguém limpa os bueiros Não, ninguém limpa os hum, bueiros O
1: que, fez... que, um que se Só fez O que se fez para você daqui
0: a pouco <risos> o, que, o que tem f... acontecido acontece, acontece às vezes você desliga o celular, ele não desliga ele é teimoso ele fica... <risos> mas aí você vai por exemplo, o que foi feito ali no centro do calçadão aquelas gretas ali de, de água na, na primeira que, chuva que deu outro encheu de água, entrou nas farmácias entrou nas lojas
1: porque a saída d'água tá tudo entupido se é é saída d'água de campo uma parte é no canal do coqueiro, que é ali antes da UES. a outra parte é, beira, é o Valão, a Campo Macaé, com o um canal de tóxico com um o Macacoar, que estão obstruídos. O outro trecho da cidade é o cacomanga, ou o saco. Aí imagine o Paraíba cheio. Vazando água que você sabe, que vaza água sempre nesses bueiros, o volume de água muito maior, entendeu? É. E pior ainda.
0: Ali embaixo do, do camelódromo tem um riacho ali uma é, é
1: uma passagem uma passagem é um bombeamento que é. é feito pela água do Paraíba uma bomba muito fraquinha precisava aduzir mais água para a gente diluir esses esgotos tá? não você... é uma bomba não é um
0: estalinho é, é uma,
1: é... <risos> é... entendeu então nós precisamos botar água nessa captação até para você diluir esses esgotos agora é a... acho que Meio Ambiente, a Secretaria de Meio Ambiente, então, dizem, né, a gente a conversa com a Água do Paraíba, ele diz que o problema é o esgoto clandestino. Eles falam isso, que eles pegam o esgoto clandestino para não pagar a taxa de água e jogam na rede pluvial. E na rede pluvial vai custar mais.
0: É, aí aí te, teria que haver uma investigação muito mais profunda e uma coisa que eu não vejo às vezes, é a punição dos responsáveis e... por isso.
1: Não sei, vou te falar, diz que tem várias dessas casinhas que foi feita aí pela Prefeitura, não tem tratamento de esgoto.
0: Eu não duvido. Não, eu a gente falo, não pode provar, não posso mas provar. Mas a gente não duvida, né? é uma é, questão de opinião. O
1: volume do esgoto é assustador. É. Eu estava eu com, a den com <coughs> o dentista, hoje a secretária, Vê a sua máquina que limpa é... Eu não sei nem qual foi o canal cara. É o nosso canal, lá tá podre Tinha peixe, tinha tudo, a gente não pode para nem pescar Lá embaixo na Baixada Não é cá em cima não. não, me lembro Não sei se é na Bagosa, não sei onde é que Falou o nome do canal, na hora eu não gravei Eu tava entrando pro dentista Aí eu disse, aí de
0: é, e tudo E tudo parece que combina para dar errado Você vê, as concessionárias públicas Que fazem os trabalhos públicos De água, de luz e tal se abre em bueiro não fecha ou quando fecha fecha mal. Aí o botão passa e roubam a tampa para vender no ferro velho. Aí fica aquela... aí vem não sei quem, até por boa vontade, coloca uns galhos de árvore. Aí alguém passa ali, quebra o galho de árvore e cai no buraco. Aí já é um transtorno. Ninguém assume a responsabilidade por esse tipo de acidente, por exemplo, em São Paulo, se você tiver uma árvore pública, uma árvore de uma praça, cair sobre o seu carro se estiver parado no local, pro, no local permitido a, a prefeitura de São Paulo é responsável por, por, por consertar seu carro, os advogados já estão já chegaram a esse acordo já, já metem bronca aqui não existe isso, quer dizer, ninguém é responsável, e dá voto ou não dá voto esse tipo de pergunta que eu faço a gente ir pro segundo segmento eu, eu, eu faço para você e, e vamos jogar ela pro... pro segundo segmento enquanto a gente faz uma uma atração musical agora no rural A gente faz o break musical O break comercial E eu volto com o Tito e Nojosa, Que isso é isso que eu quero saber Essa é a pergunta que deixa todo mundo sem graça Mas dá ou não dá voto? Essa história de obra embaixo da terra Nunca elegeu ninguém Nós vamos a um intervalo E voltamos já já com Folha Rural
2: Já é preciso, é preciso ou a ia sobre as costas, ou fazendo frete, cortando estradão. Eu conheço todos os sotaques. Este povo, todas as paisagens, Essa terra, todas as cidades. Todas as mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra o frete O onde eu passei, deixei saudade A poeira é minha vitamina Nunca misturei mulher com parafuso. Mas não nego a elas meus apertos, coisas do destino e do meu jeito. Sou irmão de estrada e acho muito bom. bom demais. Eu conheço todos os sotaques, esse povo, todas as paisagens. Essa terra, todas as cidades Das mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra o Fred. Pro lá de casa A mulher e os filhos esperando Sinto que, que me morde, morde a boca da saudade E a, e a lembrança me agarra e profana e Meu tino forte de homem, homem. É quando a, a estrada, estrada me acorde Eu conheço todos os sotaques Deste povo, todas as paisagens Desta terra, todas as cidades Das mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me cobra frete eu conheço todos os sotaques, esse povo, todas as paisagens dessa terra, todas as cidades, das mulheres, todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades, pois a vida não me cobra o preço. Obrigado. Obrigado.
0: Estamos de volta com Folha Rural nesse domingo, dia 13, e eu tenho aqui nos estúdios da Folha, da manhã, da Folha FM, aqui do grupo Folha da Manhã, Tito Inojosa, da Asflucan Tito, joguei a pergunta. Isso é mito ou é verdade? Obras que dão votos e obras que não dão votos, que não geram votos.
1: Depende, se for um metrô, vai dar voto a hora que estiver funcionando. se for para fazer esgoto, alguma coisa, sair não vai dar obra. A não ser que pare de encher a casa das pessoas. Essa obra de bairro do chão pode dar voto, isso. Sim, eu estou entendendo, perfeitamente As Nações Unidas fizeram é a obra. As Nações Unidas antigamente enchia, melhorou um pouco, ainda continua enchendo. Por quê? Porque os canais de saída d'água estão entupidos, porque foi feita uma obra grande. Naquele trecho da pelinca ali. Certo. Inclusive naquela rua, não, na, na la, lagoa da mesa ba, da, da,
0: da Lagoa Dourada,
1: ali eles botaram, olhamos os manilhões que botaram ali para tirar essa água. Mas na frente não tem saída. Está obstruída a saída.
0: É, e a água tem essa característica, né? Ela, ela se esgueira pelos lugares onde ela encontra. Se ela encontra dificuldade aqui, ela vai para ali.
1: Tem um vazamento na parede da sua casa, ela sai pelo buraco do tijolo, você pensa que está no lugar, está dois, três metros diferentes, longe.
0: Isso. É, e, e agora vamos, vamos colocar, agora, é, na, na ponta do lápis, ou na, no papel, no preto e no branco. O prejuízo da área rural é muito grande.
1: Muito grande. Muito grande. Eu falei com os produtores que, se eles quiserem se organizar, é entrar com ação, com tá o entra, já não falei com o Ronaldo Bartolomeu, mas tem certeza que o sindicato entra junto, é tirar foto, aprovar o prejuízo, entendeu? Para entrar em cima do Estado.
0: É, não tenho condição, de desse jeito, né? E todo mundo diz que a culpa é da chuva. Ah, porque choveu, mas é é a culpa é da culpa chuva, chuva. A chuva existe desde que a gente existe, desde que o mundo é mundo,
1: né? Você sabe por que, que Campos? Pouca gente sabe disso. Sabe por que quem fez o carro de Campos? Todo mundo acha que foi Elaí Ferreira, né? Foi Elaí Ferreira que ganhou a concorrência. Sim. Mas foi meu pai, que era presidente do Instituto do Açúcar e do Álcool, se eu não me engano, o presidente era Costa Silva. Papai Sim. nem estava morando em Campos ainda. Digo, resolva o problema de Campos. Uhum. Aí foi chamado o DNOS, DNOS fez o estudo, foi feito a, a, e a Elaí Ferreira ganhou a concorrência, que é esse cais que tem tá em Campos, a proteção que tem tá em Campos com os Sim. diques, com tudo, que pegou um lado e outro da cidade, foi feita com recurso das usinas, do Instituto do Açúcar e do Álcool. Pouca gente sabe disso. Sim. Foi feito com recurso do Instituto do Açúcar. E naquela época, tinha as taxas que você pagava, o IAR controlava o preço, não deixava produzir açúcar de mar para não derrubar o mercado internacional, dava cotas às usinas. E uhum. com, nesse ganho do açúcar, o IAR ficava com uma, uma, uma parcela... Que fazia as assistências sociais, como o hospital dos plantadores. As usinas tinham as assistências sociais dela, que tinha ambulância, que tinha médico, que tinha dentista. Pagava é, colégios, faculdades para funcionário. Uhum. Entendeu? Isso tudo com Cunhaço perdeu isso tudo.
0: E, tudo, o estudo. Sem o IAAC.
1: É, com, a, com o fechamento com o do IAAC, eu acho que ele tinha que ter sido modernizado, talvez diminuído. Fazer um órgão menor, mas era muito importante que regulava o preço. É. E hoje é complicado.
0: E ele, o, o IAA tinha uma atuação é, fundamental, tanto junto aos, aos produtores, aos proprietários, como aos empregados que o também país, que viviam do, é, do negócio?
1: Esses monte de ambulatório que a prefeitura usa aí no interior é tudo da açúcar, né? Nem dos plantadores de cana, é da Sulcã. Uhum. Nós fizemos a separação, a, passou, o hospital passou a ser FANS o plantador de cana ficou só o nome de Fantasia, e nós criamos o um CNPJ no nosso para a Então, é todos esses hoje, o hospital de Travessão, o hospital de Morro do Coco, o posto lá de Baixa Grande, o de Dores e outros aí, uhum. no, de cabeça, não sei, todo, todos com. Assim de que eu tenho relação, mas de cabeça eu não lembro tudo isso. Tudo é, é patrimônio da Sulcan Pior que a prefeitura não paga nem um centavo de aluguel, né? De nada disso. Né?
0: É e a situação, é, Tito, da produção hoje, a situação real da produção hoje da indústria em Campos e na região.
1: Olha é, a grande a grande novidade mesmo é que a Coado já comprou todo o material para fazer a reparação da Paraíso ah, Paulo Baixo chegou de, de viagem tá, no Mato Grosso comprou mesa comprou coluna, comprou umas coisas que estavam faltando lá comprou mais coisas, o material da reparação a reparação da Paraíso já começou para morrer o ano que vem
0: sim, e você dizia que desde a primeira vez era fundamental primeiro ó, um certo suporte que a Paraíso deu Durante esse momento, desses momentos, e agora moendo. Outra coisa, coisa.
1: importante: a Coago, com essa safra que passou aí, ela conseguiu dar uma equilibrada. Tá? Ela conseguiu se equilibrar. Nós precisamos que a Coago continue bem para conseguir abrir a paraíso. Tá? Uhum. Infelizmente, nosso amigo Rodrigo não paga as taxas, não informa a relação do fornecedor de cana. não pedi nem as taxas para cobrar. Não. Você
0: diz da cana brava
1: da Brava nem a relação de fornecedores, que 85% é preciso da declaração nossa para aposentadoria, nem a relação ele quis dar. Eu entrei na justiça pedindo a, a relação, uhum. ele, nós ganhamos aqui, ele recorreu para o Rio. Se o fornecedor pequeno precisar da declaração do ano passado, eu não tenho.
0: Bom, mas aí é crueldade, né não é possível não que tem. não, não, não existe Nem um...
1: falando das taxas. Ele acha que a Aço não é o órgão competente para cobrar as taxas. Infelizmente. E
0: é. de onde ele tirou isso?
1: Não sei. É. Não sei. É, tem, é. Tem, tem, tem essas coisas. Dizer então, que é... certos
0: tribunais não são, não são capazes de julgar, né? depois de permitir, eles não são capazes um de julgar. Teve um juiz aqui
1: de campo que disse que esse dinheiro era do, do governo, a taxa. Não era da, da associação. Tá? Acontece de tudo, mas tá bom.
0: Bom, mas agora vamos falar um pouquinho do que... A chuva traz de bom.
1: Olha, traz de bom. Porque
0: de, de, de temporal daqueles de arrebentar, não, sei. não foram muitos. Não sei. Foram mais. O problema
1: é as enchentes. É. o Problema é esse. Eles tinham muita cana embaixo d'água na baixada com, essa, com esse dico estourado. Tá? Uhum. Esse dico estourado. mas não sabemos onde é que essa água vai atingir. O lado ah. esquerdo aqui, quase não.. A máquina da aço que trabalhou na, 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 na mais esquerda do Paraíba aqui na abadia ali, ficou lá oito ou dez dias lá jogando terra com o rio cheio, foi que salvou ali, tem cana, tem boi, tem pecuária então nós não sabemos ainda qual vai ser o prejuízo do agronegócio aqui uhum. Entendeu? a cana ainda aguenta um pouco de água no pé a cana ainda aguenta um pouco, cai a produtividade mas ainda aguenta um pouco de água no pé Agora, é a outros...
0: qualidade também da, da cana, não, não, não. A cana é, ela
1: é mais resistente, tanto a seca como a inundação você pegar um milho, uma soja, um feijão, ele pegou a umidade, e vai embora. Acaba. O excesso de umidade.
0: E a cana tem muito mais resistência para então isso. Então nós
1: temos a esperança da Paraíso o ano que vem, Moema. tem pedido seus fornecedores da Baixada para plantarem cana, fazer um apelo. Até para a tem mais taxa, porque quando coloca a cana na, na Coábia, eu consigo receber as taxas. Entendeu? Então eu acho que a Baixada precisa muito da Paraíso, como precisa muito das cerâmicas. Eu acho que a engrenagem de desenvolvimento da Baixada é, é a ceramista, é a Paraíso, é a diversificação de abacaxi, de, de aipim, de, de, de pecuária de corte, pecuária de leite, essa diversificação também é importante. Porque se você falar, a região nossa, tinha do, só no levantamento do Progi era 220 mil hectares de terra o grande programa de irrigação foi feito para Campos, que infelizmente não saiu do papel é. então se você perdeu aí 20, 30 mil hectares, ainda tem 100 100 e tantos mil, você com 70 mil bem cuidado, você toca as três usinas de moeda ainda mais a cana que vai para a paideira com 70 mil bem cuidado você consegue fazer isso, então sobra aí sei lá, 100 mil, 70 mil você pode fazer muita coisa parece que dizem que a fábrica de, de, de laticínio não veio para campo porque disseram que o campo não tinha leite. Eu discordo disso, eu acho que tem, tem que, isso, ter, isso tem, um, tem que haver um incentivo.
0: Ronaldo Bartolomeu comentou sobre é, isso. Entendeu?
1: Hum. Eu acho que, é, que tem espaço para pecuária de corte, tem espaço para pecuária de leite, tem espaço para eucalipto nas áreas mais altas, mais acidentadas, nós hum. temos bastante área mais alta, trechos que vai para o Rio, para a Beirada de Imbé, essa região aqui de Conselheiro, Vila Nova, aquela parte mais alta ali, uhum. indo para Morro do Coco, por ali, ali tem muitas áreas altas. Entendeu? Então, eu acho que também, podia se colocar eucalipto, só tem que fazer o zoneamento rural. Vê onde você vai botar o eucalipto, onde você vai fazer as outras coisas. Entendeu? Eu acho que isso é uma coisa... A prefeitura tem algumas coisas. Eles fizeram as adr onde se colocou algumas aptidões. Uhum. Entendeu? Dentro disso aí a gente ia tentar ver como é que botava água nessas ADR... mas infelizmente nessas confusões aí... você vê que não tem dinheiro nem para cuidar daqui... como é que vai inventar coisa nova? É um negócio complicado.
0: Pois é, enquanto isso, o reflexo de todo esse problema... a cidade vai se deteriorando também. O
1: reflexo desse problema são as favelas no entorno da cidade. Sim. O fechamento das usinas... As pessoas que saíram da roça, os filhos não querem morar na roça, porque não tem internet, não tem escola, não tem segurança, questão de, de assalto. Então, isso foi inchando a cidade. Foi inchando a cidade. Pode ter certeza que grande parte dessas pessoas que estão na periferia daqui da região trabalharam em usina no passado. Região dos Lagos, tem muita gente. Muita gente. E na
0: região dos lagos ainda tem aquele pessoal que trabalhava nas salinas. Sim. E que hoje...
1: Uma grande parte do pessoal das salinas ia de campo é Você mesmo? não sabe disso. Eu tive salina. Não, aqui. não. Eu, eu tive salina lá. É tem uma salina. o
0: Nordeste é grande.
1: Mas muita gente do pessoal ia. Que era justamente na safra da cana. A produção de sal grande lá era novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. É no Exatamente,
0: terão. no momento que não chove, que venta bastante. É.
1: Então, gente muita acha. gente ia daqui trabalhar lá. E foi ficando por lá. A maioria dessas pessoas que foram ficando. Trabalhava de ajudando de pedreiro, de caseiro, de jardineiro, de faxineiro, de um monte de coisa.
0: É, e quando havia a temporada de sal?
1: Não, muita gente ficou lá direto. É. Muita gente ficou lá direto. Eu tive é. até um ex que foi chefe do tráfico das dunas lá daquela, daquele, daquelas casas lá da dunas Daquela ah, comunidade é. das dunas lá, até morreu. É, é comunidade que agora está
0: tá ocupada, né? Prédios e prédios e prédios, aquela região da Praia de Dunas que antigamente
1: não tinha nada, é. tinha só uma, uma pequena comunidade. Ficou, só ficou livre para a parte ambiental, que eles não deixaram fazer. É, é verdade, é verdade.
0: Tito, é, eu sei que você está correndo para baixo e para cima, você até me comentou que a tua família disse, assim, por que você não larga isso? E você comentou comigo, não dá, né? É um compromisso que você assume quase que eticamente, né? De, de ver essas pessoas que te acompanham há tantos anos, que você conhece há tantos anos, desde pequeno. É muito difícil. Mas
1: ah, estamos aí, estamos lutando tentando fazer o que a gente pode. Tem batido muito na imprensa, na TV, na Folha, nas duas ou três matérias que eu botei na, saiu na Folha aí, na imprensa. Amanhã eu vou estar dando uma entrevista para a Record, amanhã eu vou estar dando uma entrevista para a InterTV. <coughs> para a gente tentar ver se faz uma pressão aí, chamar atenção para os problemas. Chamar atenção para os problemas porque não estão sendo resolvidos. Não adianta vir com tapa-buraco. É igual o tapa-buraco das estradas. Você faz a primeira chuva, vai embora o tapa-buraco Embora,
0: Porque a água a gente tem, entra...
1: A gente tem que fazer um negócio <risos> que vai resolver os problemas. Chamar os produtores para perto também, para eles também assumirem a parte da beirada das propriedades deles e darem manutenção nessas áreas. Não ficar tudo só dependendo do Estado. É. Da Isso tendidade. também é um erro.
0: Também é um grande erro também você então da sua produtor porteira para dentro
1: tem né? que ter consciência disso Não, vamos limpar os canais, vamos limpar ele vai ter que sempre ter um mato, tira o um mato limpa o um mato, arruma um canoeiro solta o um mato se der o problema de terminar o pesqueiro a gente leva a máquina lá e desobstura. Curioso que o,
0: e esse gasto é muito menor do que depois o prejuízo que você eu tem
1: sei, eu sei
0: Tito, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso Folha Rural eu agora vou chamar é uma matéria, duas matérias ótimas de mulheres no agronegócio. Que é muito bacana, eu convido os nossos ouvintes para ouvirem conosco e o Tito volta a qualquer momento, ou em edição extraordinária, <risos> ele estará aqui no Rural conversando com a gente. Grande abraço, Tito.
1: Queria agradecer a você, Marco Antônio. É, parabenizar você pelo programa. Tá? Acho que esse programa rural que precisava muito de programas rurais. Tem você aqui e Pedro sofrendo lá na Difusora. É verdade. São os dois guerreiros que brigam aí. E sempre a gente, a Asflucan e a Coab tem procurado apoiar os dois programas. tá Eu acho uhum. que é muito importante a gente ter um canal de comunicação com a nossa comunidade, com a nossa sociedade. tá E no mais eu desejar um bom domingo a, a você, a sua família, a todos, a todos os ouvintes e a todos os familiares aí. Um bom domingo, que essa Covid passe rápido para ver se deixa a gente em paz Se
0: Deus quiser Bom, e depois de conversar com Tito e Nojosa Nesse Rural do Domingo eh, Eu quero lembrar aos nossos ouvintes que, que março é o mês Internacional das mulheres Mas agora que nós estamos em fevereiro Vamos fazer o seguinte, vamos conhecer As mulheres do agro Hoje, veja quem a gente vai conhecer Música
3: Meu nome é Taila Lemos, eu sou médica veterinária de formação. Até exerço isso, mas não é a minha atividade principal. É, eu hoje tenho uma escola de equitação, é, treinamento de cavalos e estabulagem de cavalos. Né? Então eu é, faço toda a parte de cuidado com os cavalos, de... É, Hospedagem deles mesmo, como se fosse um hotel, um hotel spa, né? Então eles são alimentados, cuidados, trabalhados até participar de uma competição. Treino as pessoas também para tá, desenvolver o conjunto com esses cavalos, a gente participa dessas competições. Temos alguns títulos importantes, já temos campeonatos brasileiros por equipe, temos títulos estaduais, né? É... Eu, como competidora, tive alguns títulos também, mas não tão importante como treinadora. Eu, sou, eu, eu cheguei mais, mais longe como treinadora até do que como competidora. Música Eu acho que eu, eu sempre fui apaixonada desde que eu tenho contato com eles. Isso foi muito nova, porque meu pai tinha cavalo. Né? E, a, é, e apaixonar por um cavalo é muito fácil. Né? Eles são seres muito apaixonantes. Não tem como.. Não é uma coisa que você controla, sabe? Eles vão demandando isso de você, um envolver, você vai se envolvendo. E, e quando você vê, você já não, não consegue pensar mais em outra coisa. né e aí eu tive a felicidade de poder viver do meu amor, né? Poder viver da coisa que eu amo fazer, que é montar cavalo, que é treinar cavalo. Dar aula foi consequência disso. É... Como eu te falei, minha vida é impressionante como eu até faço planos, mas as coisas vão acontecendo muito. Então, num determinado momento surgiu a oportunidade de dar aula e viver disso. E eu ganhava um pouquinho, que ajudava a pagar as contas... Porque eu fui estudar fora do Rio e aí tinha uma, uma série de, de custos, né? Apesar de ter a faculdade ser parte de ser pública, mas tinha os meus custos. E eu consegui viver disso, foi oh, que legal. E eu lembro que eu, que eu ganhava uma merreca e eu voltava para casa assim: caraca, obrigada, Deus, que eu faço o que eu amo e ainda me pagam para isso, sabe? E isso, esse, esse dia para mim eu lembro. Foi dentro de um ônibus, sentada na escada do ônibus, lotada. E eu agradecendo porque eu fazia o que eu amava. E isso foi crescendo e foi sendo reconhecido e foi sendo buscado e indicado. E hoje eu até faço essa coisa de marketing, de rede social e tudo, mas eu, a verdade é que para mim, sempre eu cresci no boca a boca, e eu fui crescendo devagar e fui aprendendo a, 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 a administrar esse crescimento aos poucos Faculdade, eu fiz faculdade de veterinária, né? Dentro da faculdade eu busquei uma, uma, uma matéria letiva de administração da empresa agrícola, que me deu um, um pouco de, de base ali. Mas eu sempre, eu acho que se você é coerente, se você é honesto e se você é constante, as coisas acontecem. Então, a honestidade ali primeiro, né, então, ah tá, ela tal tá, coisa tá mais barata, mas mas é errado, não vai, sabe. Se você é coerente, não, eu sou certinha, pá, não, tudo meu é certo e tal, eu, mas isso aqui eu faço erradinho, você deixa de ser coerente. As pessoas falam, ah, ela é meio doida, né? Ela, uma hora tá assim, outra hora tá assado. Isso também não, não é bom, né? E, e, e se você é constante, você não precisa dar saltos quânticos toda hora, você não precisa estar tá correndo na velocidade da luz. Mas se você faz todo dia a sua... Você não precisa ser também o melhor ou melhor dentro de, dos melhores de tudo. É, mas se você faz todo dia aquilo bem feito... E com coerência e com e com honestidade aquilo vai isso vai te rendendo isso vai virando, vai virando a sua marca não é porque eu sou veterinária que eu vou chegar numa fazenda e vou destratar alguém alguma coisa assim não eu preciso daquele cara que está ali eu preciso desde o cara que, que limpa a cocheira do, até o cara ele que conhece o cavalo ele eu sem os meus, meus tratadores aqui não, não vou para frente sabe e eles aqui é me falam, ó, o cavalo tá acordou esquisito hoje. Tá? É óbvio que eu tenho essa leitura também, mas eles estão lá mais lá para eu poder desenvolver outras coisas. Eu saí de um lugar pequeno, muito organizado, todo bonito, já todo pronto, com toda uma estrutura pronta, tudo lindo, e vim para um lugar que estava abandonada há 10 anos e é mu e muito maior, né? E aí o desafio é um custo maior, num espaço muito maior, com muito mais coisa para administrar, é, com muita, muito mais coisa saindo do meu controle, com muita coisa quebrando, com muita coisa além do planejamento. Então hoje, essa semana, vamos consertar o telhado. tá. Mas aí chove, aí você não conserta o telhado Aí a pista fica ruim, você tem que passar a pista na frente Aí o fio arrebenta, aí você tem que consertar o fio Então coisas que, que lá eu tinha uma estabilidade E aqui eu não tenho E é muito maior E é muito mais, muito mais coisa para gerenciar né? E uma equipe maior E ter que lidar com mais gente Com uma equipe maior Eu acho também que a gente tem um pouco dessa coisa do é, é, Não se valorizar muito né? eu Acho que a mulher às vezes se desvaloriza muito é, a coisa do não acreditar, eu acho que eu não vou conseguir, Putz, você consegue, consegue muito melhor. Eu hoje, com 36 anos, faço coisas coisa que quando eu era muito mais nova eu não fazia. Até de físico mesmo, de fazer, de cavar um buraco, de limpar um terreno, de plantar, de subir numa árvore, subir num telhado, trocar um fio, sabe? Coisas que eu não imaginava quando eu era mais nova fazer. E por bobeira, por, assim, por achar que eu não conseguia. E eu acho isso engraçado porque eu boto meus alunos na pista e falo o quanto eles conseguem. Digo o quanto eles... Cara, tudo... E eu falo pra eles, tudo que você quiser. Você quiser com vontade, você consegue. E quando chega na minha vez, eu fico assim, será que eu consigo? Mas aí, quando eu vejo, já fiz. E aí, quando eu vejo, eu tô fazendo. Eu não, eu não paro muito para pensar, não, se vai dar ou se não vai dar, não, sabe? Eu acho que a vida vai me empurrando pra frente e eu, eu vou indo, eu... Não fui sozinha, sozinha mesmo eu não teria conseguido dar um passo, acho que sozinha mesmo tem dia que eu nem levanto da cama, sabe, é, eu tive nesse processo, acho que minha vida toda eu tive muito apoio de muitas pessoas que, que torceram, e, torceram e lutaram comigo e por mim, sabe, eu sou muito grata a essas pessoas, é, hoje, né, nesse momento que eu estou vivendo especificamente, eu tenho, tenho pessoas muito próximas, muito amigas, e que me dão todo apoio. A vida toda eu ouvi aquele negócio que o cavalo só passa selado na sua frente uma vez, né? Você pode pegar ou não. É, eu também tenho a consciência de que nem todo mundo tem um cavalo selado passando pela frente. Nem todo mundo tem todas as oportunidades. Né? É, eu sou grata demais de ter tido algumas oportunidades. Mas eu também... Entendo que eu fiz muitas das minhas oportunidades Eu criei muito das minhas coisas é... Não só aproveitei o que apareceu Graças a Deus foi muita coisa bacana Teve muita coisa ruim também Que eu escolhi não pegar, não subir naquele cavalo né? Mas eu che... Teve um momento de eu chegar e falar assim Não, peraí eu quero isso, eu vou fazer Eu não posso, por quê? Não, vamos fazer Não, olha só, me deixa trabalhar Eu só quero trabalhar Só não me atrapalha, sabe? É, de, de, de eu Vou falar o que eu falo para os meus alunos E que é tão difícil às vezes para eu, eu entender isso para mim Que é, se você quiser alguma coisa de verdade E se esforçar de verdade para aquilo Aquilo acontece Aquilo vai acontecer. É, eu entendo que eu sou forte, é, eu entendo. mas é porque eu não. É porque pra mim, eu não, não conheço outra realidade. Eu não conheço outra realidade. Então, o que muita gente olha e fala assim, caraca, não... Nossa, respira, calma, respira. Hoje, essa semana foi pancada. É, foi. Mas eu chego em casa, tomo meu vinho, né? Tomo, <risos> tomo uma taça de vinho, assisto uma televisão, como uma besteira, né? Uma besteira saudável, que eu tô na onda agora de besteiras saudáveis. Eu assisto um pouquinho de televisão, eu durmo e no outro dia, cinco e meia da manhã, paz. Eu quero paz, sabe? E mesmo que essa paz seja dentro desse caos que eu vivo, dessa bagunça que eu vivo, dessa, dessas mil coisas que eu vivo, que eu tenho que fazer. Porque eu também acho que essa é um pouco... A minha paz tá um pouco nisso. Mas a paz é também ter essa consciência de que eu... De que eu estou contribuindo, de que eu tô, estou tô fazendo bem, que eu consegui, de que eu realizei. Mas eu quero paz. <risos> Só.
0: Bem, esse foi o Folha Rural de hoje. Eu tenho um encontro marcado com vocês no domingo que vem. Desejo um bom final de domingo, uma boa semana a todos. Amanhã, segunda-feira, estou de volta às 14 horas. Um grande abraço e até lá. A Folha FM apresentou folha rural folha
2: rural.